0: Добрый день, друзья. В эфире подкаст о карьере в международных и российских компаниях «Йо карьер». С вами его ведущий Борис, и сегодня у нас очень интересный гость, даже гостья. Это диджитал-менеджер компании Unilever Аня Паунина. Аня, привет.
1: Всем привет. Большое спасибо, что позвали на ваш подкаст.
0: Да, (laughs) привет-привет. Аня, слушай, ну сегодня вообще поговорим о карьере в диджитал, так как очень многие наши подписчики э, находятся в поисках э, возможностей карьерных в этой сфере, многие уже работают в диджитале, либо на стороне агентств, либо в индустрии, и всем интересно, как строить э, свою карьеру в этом направлении, и поэтому вот несколько вопросов сегодня, несколько тем мы хотели бы с тобой э, обсудить касательно диджитала. Давай. давай, наверное, начнем с твоего бэкграунда, вот, интересно, как ты э, добралась до э, должности диджитал менеджер Unilever, вот как строился твой карьерный путь, наверное, можно начать с образования и там по дальнейшим шагам тоже пройдемся.
1: Хорошо, конечно, расскажу. Ну, смотри, начала, на самом деле, я свое обучение еще в России, в Калининграде, в Европейской бизнес-школе. У меня было направление «Мировая экономика», но по окончанию, получается, первого года обучения я поняла, что, ну, не совсем мое, как бы хотелось бы чего-то большего, и появилась такая возможность, на самом деле, сдав определенный тест на знание английского, поступить, ну, собственно, в один из вузов Англии. Я успешно сдаю этот тест, и первый год у меня, получается, колледж идет, где училась на таком общем направлении бизнес-менеджмент. Затем я попала в... Ну, то есть, соответственно, ты дальше выбираешь список университетов, куда ты можешь ну, податься, соответственно, закончив успешно с высокими там грейдами колледжа, ну, конкретно уже в университет. У меня была такая задача максимум — попасть сразу на второй год. Потому что вообще в Англии как бы это довольно такое, ну... Uh, растяжимые можно, <laughs> учеба может быть. То есть можно брать и gap year, можно брать и работать uh, год. Но я, собственно, пошла такому по фаст-треку по быстрой программе. Uh, соответственно, я uh, пошла, ну, подала заявки и попала в университет Экзетера. Uh, это... Он входит
0: в топ-10, да, по-моему? Да, uh, все uh, правильно.
1: Он даже входит в топ-7. Его даже называют, как бы те люди, которые там мне попадают в Оксфорд, Кембридж, там большую четверку, то как бы он такой бэкап-вариант, в принципе. Вот направление у меня также было бизнес-менеджмент, но уже был такой более глубокий экскурс во все предметы: типа финансов, маркетинг, ну и, собственно, ну, как бы все прочее. Ну, заканчиваю, соответственно, второй, третий курс. Получаю диплом. Бакалавра, и э, все-таки понимаю, что мое направление это с маркетинг и продажи. Вот, в связи с этим э, подаю также новые заявки в университеты, смотрю программы, которые интересны, и выбираю Лондонскую школу бизнеса и финансов и перехожу на конкретную э, магистратуру э, по направлению маркетинг-продажи. Вот
0: Там ты учился год, да, соответственно?
1: Нет, там у меня было еще два года обучения, и по окончанию ты пишешь диплом, то есть полноценная работа, такая assignment, ну, ты знаешь, наверное, систему оценки, что все это очень инкогнито, то есть ты не знаешь, кто тебя будет оценивать, какой из преподавателей, то есть, соответственно, ты не можешь никак, наверное, лично повлиять как бы на свою оценку, но, тем не менее, все складывается очень успешно, я сдаю, получаю диплом в магистратуре, ну, и, конечно, находясь в Англии, была раньше такая возможность, когда виза, студенческая виза, она рассчитана на несколько лет, с небольшим запасом, когда ты можешь попробовать себя поработать. Соответственно, я эту возможность как бы не хотела упускать, учитывая то, что как раз-таки пока я находилась, это был последний год ну, вот этой вот возможности обучения и работы. И, соответственно, со следующего года вводилось вводилось жесткое правило, что всех неевропейских граждан граждан, больше такие визы такое послабление выдаваться не будет. Вот, поэтому, соответственно, я сначала подавалась глобальной компании, то есть, собственно, в принципе, еще с лет университета к нам приезжала компания Unilever, ведущая FMCG-компания, английско-датская, то есть очень-очень хантили туда, поэтому, конечно, мое желание было туда попасть в первую очередь, ну, или консалтинг, такой был выбор. Но, к сожалению, когда начинаю подавать заявки на ее программу именно в Англии, то не проходило. в анкете, соответственно, тебя спрашивали, являешься ли ты. Если у тебя work permit, а его не было. Да, если у тебя даже не то, что work permit, а разрешение по визе. То есть вот это вот, либо ты член Европейского союза. Соответственно, ну, как бы я не отчаялась, не расстроилась, было много других вариантов. И я пошла работать в агентство маркетинговых исследований в Москве. Нет, это все еще было в Англии. А, окей. <связывая> да, то есть вот эти вот последние полгодика, в принципе, которые у меня оставались, там я уже погрузилась в такую э, исследовательскую часть маркетинга, да, то есть такой был ресерч. А это два аккаунта были у нас, компания HP и Autocad, Autodesk инженерные. Ну, собственно, вот эти полгода различные исследования для них делала, и на этом наверное, завершился мой опыт учебы и работы в Англии. <связывая>
0: Потом, я чуть так ускорю события, ты э, переехала в Москву и начала работать в компании, которая занималась HR-консалтингом насколько я помню, HR или рекрутментом, да, агентство.
1: Так, да, смотри, я, получается, вернулась в Москву, Офер не замедлил как бы себя ждать, хотя в то же время я опять-таки не теряла надежды и подавалась в Unilever и другие FMCG-компании, но, получается, первый офер у меня был, да, от компании, которая занималась рекрутингом и бизнес-девелопментом по направлению oil gas, то есть нефтегазовая направление, меня взяли туда, собственно, роль как консультанта, так и бизнес-девелопера, то есть такая как бы смежная роль, ну, то есть это было такое, наверное, больше погружение в продажи, э, то есть отбор кандидатов, нахождение для них позиций, но не просто позиция вот именно в секторе э, нефтегаза, и проработала я там недолго, это было год, потом меня нашел Бош, Роберт Бош. Вот что произошло дальше. Соответственно, я в процессе подачи всех своих заявок на лидерская программа, да, да, все правильно, да, на лидерскую программу, со мной связался Бош, предложил пройти ассессмент. Я успешно его прохожу и попадаю на финальный ассессмент и оказываюсь одной из среди тех немногих, которых, собственно, взяли на эту программу.
0: Мы, наверное, не будем сейчас много говорить, именно об асссэсменте, но вот какие там три ключевых совета ты бы дала людям, которые грезят о карьере через вот такую программу? как лучше туда, как, точнее, эффективнее подготовиться к отбору, когда стоит подавать заявку на эту программу сразу после универа или поработать, и на что обратить внимание, когда ты, в общем-то, на асессмент-центр уже приходишь и соревнуешься с другими кандидатами.
1: Ну, главный такой инсайт, который именно у меня был, я туда шла абсолютно э, как бы за опытом. То есть я не рассчитывала, что меня как бы сразу же там возьмут, учитывая то, что у меня было параллельно несколько процессов тоже отбора в других компаниях. Но главное, вот, наверное, что действительно повлияло на финальный выбор, это именно оставаться собой и э, демонстрировать как бы те качества, которые у тебя, ну, как бы заложены либо там от рождения, либо которыми ты там, например, soft skills пользуешься, да, там общение, коммуникация там-то аналитические какие-то данные поэтому не надо наверное выдумывать из себя какого-то там супер кандидата который знает все очень тоже, думаю, полезно слушать команду, потому что если вы разделяетесь на группы, очень важно и на это очень смотрят в процессе отбора, как ты себя ведешь. Поэтому обязательно там не стоит перебивать, как-то проявлять, что ты такой тут один лидер, как бы остальные. Не
0: перетягивать одеяло на себя лучше.
1: Да, абсолютно. Вот. Поэтому как бы uh, у меня даже был вопрос от HR, помню, от HR директора, а когда меня спросили, ты какое же ваше финальное решение, я сказала, что мы, команда, решили следующее. Меня спросили, а почему ты говоришь лица команды? Ну, как бы не от себя. Я говорю, потому что как бы, мы находимся все в одном бизнесе, и у нас одни бизнес-цели. Видимо, это тоже как бы повлияло на, okay. на дальнейшее прохождение.
0: Окей. Okay. Что было на самой программе? Ты попала на направление Sales and Marketing. Программа длилась два года. Какие у тебя были ротации?
1: Все верно, да. И, um...
0: и знала ли ты в тот момент, что ты попадешь в Digital?
1: В тот момент я даже не представляла, что, на самом деле, я попаду в диджитал. Я думала, что мое направление, ну, как минимум, маркетинг. А что, в каком как бы, виде это будет, не знала на тот момент. А первая ротация у меня была в Customer Support, то есть в поддержке. Uh, у меня были различные проекты, то есть которые в бэк-энде происходят, да, то есть там uh, анализ, uh, uh, например, не знаю... Загрузки call колл-центра. Uh, там гарантийные талоны, распространение там на все, там нового шаблона, не знаю, на все страны. Uh, в, которые... в общем, supply chain,
0: вопросы. Да, supply
1: chain, завод, uh, оптимизация каких-то там, возможно, ну, тоже вот ворклоуда. Uh, очень разрозненные были задания, uh, и это был прям такой большой опыт именно погружение вообще что чем занимается вот именно поддержка а, продаж и маркетинга. А, вторая ротация, соответственно, каждая ротация длилась по полгода. Вторая ротация у меня была в маркетинге, но именно в бренде, то есть где непосредственно занималась уже Ä, прайсингом, ä, анализ конкурентов, ä, ну, в общем, все такие задачи маркетолога, такие вот традиционные, которые есть, и чуть-чуть диджитал, ну, в плане того, что там, не знаю, что-то на Яндекс.Маркете посмотреть, проанализировать что-то.
0: Это какой год был?
1: Скажу, это был 15 год, начало 15 года. Ну,
0: то есть там, в принципе, год, когда диджитал-функции более-менее формироваться начинали во всех компаниях, да, в секторе Consumer Goods?
1: В целом, да, uh-huh. да. Вот, соответственно, успешно тоже пройдя эту стадию, одно из основных условий программы было пройти ротацию за границей в штаб-квартире. Штаб-квартира... Это
0: не все, по-моему, программы на рынке такую возможность дают, да?
1: Ну, в основном, насколько я знаю, дают. да. У-у-у. то есть такое условие, как International Summit, международный, ну, международная <coughs> ротация. Соответственно, вот тогда я была направлена в Штутгарт, в штаб-квартиру в Германии. И как раз-таки, наверное, на тот момент это был такой зарождающийся отдел и коммерс, наверное, и суппорт одновременно. Потому что я работала по запуску онлайн-магазинов в Германии, ну, суппортила.
0: То есть это была группа, которая разрабатывала центральное решение для локальных рынков, рынков потом?
1: Да, На верно. примере
0: немецкого Сначала а, они офиса.
1: запустили пилот Германии uh-huh. а, в Англии, а, и а, дальше уже, соответственно, я работала над а, проецированием как бы этого вот а, ну, решения да, для России, то есть запуск своего онлайн-магазина. Вот, там я погрузилась полностью именно в онлайн, но больше в такую, как бы, да, как я уже сказала, суппорт функцию и... М- именно диджитал-маркетинга, там не было такого, ну, кроме там работы с веб-сайтом, может, по каким-то, там, там, Google Analytics, там, анализ трафика, его там, конверсионность и так далее. Вот. Вернувшись уже в Россию, соответственно, эти полгода проходят, у меня последняя стадия — это ротация в в полях-продажах. То есть, соответственно, я работала с нашими коммерческими представителями в Bosch, ездила по разным регионам, смотрела, как они работают с клиентами, то есть, соответственно, выносили какие-то коммерческие предложения, помогала, там, договорные условия, Условия, ну, то есть полностью погрузилась в вот этот вот uh, sales функционал, uh, uh, ну отдел продаж, ну, да. вот. Uh соответственно и, да как и
0: это была твоя получается четвертая стадия финальная вот, да ты стадия по-прежнему наверное не подозревала что попадешь в диджитал.
1: ну вот ты знаешь на тот момент я уже кстати себе какое-то видение представляла куда я хочу дальше двигаться я как-то очень э, ну в принципе следила за тем что происходит на рынке куда движутся все компании что происходит и поняла что как бы ну дигитализация коснется всех так или иначе поэтому э, я прямо когда разговаривала уже на финальном таком assessmentе как бы куда ты хочешь приземлиться лица, я сказала, что я хочу заниматься онлайном. На тот момент пока не было понимания, потому что компании сами еще как бы не выстроили ту, ту структуру, которая есть, то есть будет это и коммерс, будет это э, онлайн-суппорт, ну, то есть какой-то там бэкенд, или это будет именно диджитал-маркетинг, вот в, ну, маркетинговой части. Но мою позицию на тот момент, то есть мне сказали, да, э, сформировали как э, онлайн-трейд-менеджер, для Ну
0: да, название не столь там, в принципе, Да, нет.
1: и начала заниматься совершенно разными проектами. тот момент от, не знаю, анализа карточек в магазинах наших онлайн представленности до, опять-таки, да, там возвращаясь там к, не знаю, там... Медиаплану. Ну, вот как Сетями. раз, да, соцсети больше э, ну, совершенно разнообразными. То есть сейчас так уже как бы прям такие ключевые, наверное, не назову.
0: А, насколько вообще было сложно э, погрузиться в диджитал, не имея бэкграунда в этой сфере, и э, откуда ты черпала знания, кроме как на практике? Что-то, может быть, читала, какие-то курсы проходила? Потому а... что у тебя была такая весьма привилегированная позиция, если смотреть в целом по рынку, просто так, как бы ты в диджитал сейчас уже не попадешь, так как компании, у компании формируется уже структура, есть там Junior, junior Digital диджитал менеджер, это как бы стандартный путь, или там ассистент digital менеджера, или бренд-менеджера, который делает какие-то digital активации. А вот после программы, это, наверное, касается не только Bosch, есть возможность побороться за, вместе, за место в структуре Digital и там со своими ментором, это просто небольшая ремарка для людей, которые собираются попадать на такие программы или в данный момент ее проходят, обсудить возможность попадания туда, вот, ты попала, как ты в итоге разбиралась, что делать и откуда брать знания?
1: Ну, на самом деле, да, действительно, не имея такого прям обширного опыта, у меня как бы не было бэкграунда работы в агентстве. Обычно, как у нас попадается в диджитал в основном, э, приходит какое-то там креативное или диджитал агентство, э, набирается опыта, начиная с СММ, то есть, образно говоря, там, от контента, от постинга, от там всего, работы в рекламном кабинете. У меня вот такого опыта не было. Ну, соответственно, что я начала делать? Я начала очень активно изучать все медиапорталы, э, все, в принципе, онлайн-тренинги, которые были доступны, ну, как бы на которые Бош шел, готов был, ну, поддерживал. Какие,
0: например, вот сделаем рекламу и заодно поможем людям, которые хотят в развиваться?
1: Ну, конечно, сначала были тренинги, которые, в принципе, делают наши сейчас гиганты большие. То есть у Гула есть, например, Google Академия, где они рассказывают про свою Google Аналитику, кабинет, а у Яндекса там или Mail.ru, например, больше попадались. Ну и какие-то, скажем, доступные вот на онлайн-платформах, которые были. ну нетология Нитология, да, но это чуть позже уже наступило, когда ты, соответственно, уже имея какой-то опыт, начинаешь погружаться именно там в выстраивание компаний, воронки, оптимизации там на call to action и так далее. Вот. Черпала отовсюду. Соответственно, чем больше общалась с людьми, я ну, как бы сама начала а, искать какие-то возможности именно пообщаться, вот, нетворкинг с людьми из этой индустрии. То есть я какие-то бизнес-завтраки, которые проходили, конференции. А, бытует мнение, что они бесполезны, но мне кажется, как бы, смотря как ты к этому подходишь и что ты из этого выносишь. А, вот, соответственно, очень плотно общалась с агентствами. Говорила, дайте доступ там в рекламный кабинет, да, то есть смотреть, какие цифры, как идет там открутка, как идет промо-продвижение. И так далее. Ну и, соответственно, все эти тренды, которые нас окружают, которые, как бы, мы и так живем в диджитале сейчас, э, все это применяла на практике, да, то есть смотрел, как можно это переложить на бренд. Э, тогда начали развиваться телеграм-каналы всякие, все различные, ну, соответственно, там. В том
0: числе быть... и ее карьер.
1: Безусловно, вот, и поэтому, как бы, я считаю, что насколько ты готов, ну, вот, погрузиться в то то дело, которым ты занимаешься, настолько, как бы, у тебя, в принципе, и зависит успех.
0: Окей, как попасть в диджитал, если ты, например, выпускник какого-то финансового вуза или учился на специальность маркетинг? да вообще, в принципе, на любой специальности, если у тебя нет опыта и тебя не учили этому в универе. Стажировки, наверное, понятно. Есть возможность попасть туда без какого-то особого труда, там даже если брать неоплачиваемых, да и оплачиваемых сейчас много. С точки зрения... пути карьерного, куда лучше идти, в индустрию сначала или в агентство. Вот если бы у тебя не было лидерской программы и сейчас стоял такой выбор перед тобой, то как бы ты поступила?
1: Ну, я с тобой, наверное, во-первых, не соглашусь, что сейчас вузы, например, этому не учат, да, то, что твой бойн, что как попасть в дигитал. На самом деле из-за того, что все меняется и все каналы дигитализируются и мы как бы в этом во всем живем, то, например, моя знакомая, которая сейчас именно пошла учиться, ну вот она в Англии, правда, уехала, она начинала с выбрала для себя направление GDPR, который на тот момент еще, ну, если вы знаете это, то в Европе там закон о персональных данных. Об их хранении, там, распространении и так далее. Когда она туда поступала, как бы это была совсем еще не та тема, которая сейчас везде там, об ней везде говорят. А, вот, соответственно, сейчас она говорила о том, что ее хантят уже на втором, там, третьем курсе все компании, потому что это настолько актуально и настолько узкоспециализировано, что ну, как бы, этому начинает обучать все больше и больше. Особенно направление диджей Но marketing. это в таки
0: Англия, а вот, а вот а, в России, как дела обстоят вообще с этим?
1: В России, ну, насколько я знаю, то есть как бы больше такое направление маркетинг А
0: Вот, я про это как да. бы и говорю, что Э-э-... чему научат с точки зрения диджитала там 60-летние преподы <с людей, то есть здесь вопрос.
1: Ну, зависит, конечно, от вуза, опять-таки, от... Тоже предметы меняются. Например, я участвовала в прошлом году с Высшей школой экономики в проекте, где приглашали людей из индустрии, как раз из FMCG-компаний, и у нас был отдельный курс для студентов маркетинга, где мы преподавали, говорили им о том, как правильно, ну, то есть как запускать компанию, давали им отдельный кейс.
0: С точки зрения диджитала?
1: Да. То есть, то есть был... нужно следить
0: вообще за такими вот он-сайт uh, uh, выездными курсами от компаний? в ваших ВУЗах, которые Безусловно, проводятся. Компания... С этим поможет там карьерный центр ВУЗа или там, в принципе, соцсети компаний, в которых ты хочешь э, работать. Наверняка это там публикуется эта информация.
1: Ну, тут двусторонняя как бы работа. И сами ВУЗы эту тему очень драйвят. Как и компании, как бы готовы сотрудничать. И, ну, ВУЗы их активно к этому привлекают. Поэтому, да, найти информацию об этом можно как на портале, не знаю, там, университета, в социальных сетях, не знаю, какого то бренда, может быть, там, или, ну, компании холдинга и так далее. То есть, ну, телеграм-канал, опять-таки, да, как самый такой быстрый способ. А, вот, но что делать, когда ты совсем не в диджитале, но хочешь попасть в диджитал? Ну, я бы посоветовала, ну, как мне кажется, чтобы понабраться вот именно опыта работы руками, не сразу приходить в бренд, а все-таки поработать в агентстве. Начать с чего-то простого. То есть, ну, что вы... вот самое простое? Ну, да? вот если посмотреть на рынок тоже, опять-таки, да, такие самые, наверное, сейчас очень, ну, много и в регионах, и в крупных городах, это Это контент-менеджер, это, не знаю, копирайтинг Это вот такие, ну, самые базовые То есть э, бренды, практически все компании в соцсетях То есть на на перформанс
0: вас там не поставят сразу, если вы придете в агентство?
1: Ну, я думаю, что э, если ты только не обучался отдельно на аналитику, на какую-то, не знаю, там регрессию финансовой там мат-модели, где ты можешь сразу сходу как бы применить это там в работе по компании, по рекламному кабинету, то, конечно, есть шанс. Но я думаю, перформансы вот так сходу не учат. Ну, как бы. Об этом начали говорить и начали делать, но еще не настолько. То есть есть дата аналитики, но, опять-таки, до этого, как мне кажется, надо немножко дорасти. Вот, ну, соответственно, поработав в агентстве, что, чем может нам заняться, да, попробовать запустить какую-то компанию или спецпроект. Например, а люди обычно
0: вот уходят в клиента, да, из агентства, то есть ты, например, обслуживаешь какую-нибудь 360 медийную компанию, там, я не знаю, того же Unilever или PepsiCo, приезжаешь часто в офис, интегрируешься в рабочий процесс с коллегами, обсуждаешь какие-то там категорийные инициативы, если мы говорим о FMCG-компаниях, и у них открываются позиции, например. В компании.
1: Ну, я с точки зрения агентства, потому что я там не работала, как бы у меня есть только представление, опять-таки, об общении вот с партнером, да, медийным, с которым ты э, сотрудничаешь и двигаешься в компании. А, я бы сказала, что сначала у тебя проходит ротация в агентстве большая, да, то есть прежде, чем ты становишься аккаунт-менеджером, то есть где ты можешь полноценно прийти и говорить о том, что ты вот управляешь, да, там партнер медийный какого-то бренда, э, да, на новые запуски. То есть у тебя очень большой, э, ну, проходит опыт, и когда люди как консультанты дорастают до этой позиции аккаунт или еще там групп хеда, назовем это так, то, в принципе, как бы они доходят до того уровня, им не надо, наверное, уже стремиться к клиенту, если они сами этого не хотят. Потому что у них есть своя команда, у них есть, в принципе, все инструменты.
0: Но темп работы при этом там, наверное, все-таки помощнее, да, чем в индустрии, Ну, в агентстве.
1: Темп работы в агентстве, в принципе, мне кажется, адовый. То есть если даже FMCG, очень динамичная сама по себе атмосфера Работы и ну, запуска там, новых продуктов, полок, там, промо и так далее, то агентство должно еще быстрее это успевать обслуживать, скажем так.
0: Окей. Okay. Uh, давай вернемся к теме твоего бэкграунда. Ты поработала на позиции трейд-онлайн-менеджера uh, в Bosch. Сколько? Uh, я
1: Подременно. работала порядка двух лет. Ну, она трансформировалась, эта позиция, да. прежде чем стать на диджитал-маркетинг.
0: Давай, да, там тезисно, за что ты отвечала, там, три основных э, блока твоих uh-huh. обязанностей.
1: У меня был SMM, то есть полностью стратегия, это было запуск компаний, ну, то есть, соответственно, медийная поддержка во всех релевантных каналах.
0: Которые драйвили бренд-менеджеры. То есть у них бюджет, и ты как бы с диджитал-стороны присасываешься к ним и говоришь, что типа вот здесь сейчас мы сделаем красиво. Э,
1: Но Так было поначалу, но так как опять-таки происходит диджитал-трансформация, меняются структуры бизнеса, то потом э, диджитал-бюджет выделялся отдельно. И уже последний год, соответственно, я управляла полностью этим бюджетом.
0: Окей. Э, Соответственно, соцсети, компании? Э,
1: Компании, э, веб-сайт полностью. э, Частично отвечала за иком. Ну, то есть это какие-то, если там rich контент, какие-то на тоже... сайтах э,
0: партнеров, да. где продавался электроинструмент Bosch.
1: Да, все верно. А, вот, соответственно, это да, какие-то еще, может быть, сервисы, которые были, да, то есть онлайн. Ну и в целом, наверное, ну да, то есть это онлайн репутация. Онлайн гарантия, вот это все. Да, онлайн репутация менеджмент, то есть что про нас пишут, какие отзывы, как их мониторить, как на них отвечать правильно. Ну то есть это такие были прям основные блоки. Как бы Я бы сказала, что э, на тот момент прям не было такого, ну, то есть конц- большого концептуального подхода в виде, там, digital strategy, как это есть сейчас в компаниях. То есть тогда это было оцифровано такими большими блоками, и по каждому этому направлению, то есть ты работаешь и конкретно развиваешь этот блок. Окей.
0: Okay. Uh, и после этого ты перешла в Unilever. Во-первых, uh, Почему? Во-вторых, на какую позицию и как вообще происходил процесс перехода?
1: Да, соответственно, проработав вообще в тот или в большие четыре года, на какой-то момент, особенно последний год, происходила опять-таки диджитал-трансформация, которая затрагивает сейчас там различные просто компании, индустрии. Ну, как бы ко мне пришло понимание, что, наверное, я набралась вот того опыта, который, как бы, где я могу себя реализовать сейчас именно в диджитале в в компании Bosch, и как-то, ну, собственно, начала смотреть по сторонам, что происходит вообще на рынке. Я у меня история с Университетом, я уже говорила, тянется в принципе с университетских лет. А в России я слетела, потому что на тот момент мне дали офер.
0: А ты туда шла на, на программу? На UFLP, ага. Да, то есть Значит, меня. По- по- они поговорим, да.
1: Да, да, а, И, соответственно, на меня выходит снова Unilever и говорит о том, что у нас происходит, а, нас набираются новые люди. Как есть... они
0: на тебя вышли? LinkedIn? А, LinkedIn, Или... я думаю. Это, ну, это, да, не устаем повторять для нашей аудитории, что несмотря на то, что он заблокирован в России, у всех рекрутеров есть VPN, поэтому всегда держите страничку свою updated в LinkedIn.
1: Абсолютно согласна. Вот, то есть на меня выходит, э, и, собственно говоря, о том, что есть вот такая, м- набирают людей именно в диджитал-маркетинг, то есть как э, на тот момент э, тоже начала происходить такая трансформация, э, и э, маркетинг понимал, что как бы традиционно оставаться чисто в маркетинге в нашем понятии, да, он же не может, то есть ему нужны диджитал-специалисты, которые будут, э, ну вот, сопортить, драйвить. Оцифровывать бизнес. Оцифровывать, да, бизнес. Э, соответственно... Мы поговорили. Uh, это ну, долгий был у нас, в принципе, с hr разговор. Сначала по телефону, потом я подъехала в офис. Uh, затем меня еще интервьюировала, uh, получается, руководительница, которая по, по направлению диджитал-маркетинга. И последний этап uh, был у меня уже с uh, моим руководителем категории. Потому что в Ени-Левере очень такая, ну, много брендов, да, то есть это очень большая структура и компания. Uh, и меня брали под конкретную категорию. Это категория дезодоранты, то есть это все ну, наши лидеры рынка, Exxon, AX, DAF, Kamei, чистая линия, частично еще.
0: То есть Unilever э, все как бы категории-центрик, э, в бюджет принадлежит категории, и потом он уже распределяется, на какие нужды он будет потрачен, в диджитал, трейд, медиа и так далее.
1: В целом, да. То есть там именно категорийный подход. Есть подход, э, ну вот единственное, что действительно это удивило, потому что обычно у нас как маркетинге, По брендам как бы подход, да. Есть вот большой бренд, вот он э, как бы драйвит определенные свои там э, секции или как направления. Вот. А здесь же, да, это категорийный подход, и вот меня, то есть сразу сказали, что это будет под конкретную категорию, команду. Э, вот. И на самом деле... После этого было большое затишье, ну, скажем так, то есть весь процесс вот э, с момента того, как мне позвонили первый раз до момента оффера, ну, наверное, прошло больше месяца, может, около двух. То есть я уже когда потеряла, ну, как бы надежду, двигалась дальше, то есть на рынке искала что-то там другое, а ко мне внезапно выходят и говорят, что мне готовы сделать офер.
0: Ты долго не думала.
1: Долго я не думала, более того, (laughs) я уже как бы э, думала, э, ну, то есть я находилась э, в командировке, э, э, ну, где мы рассказывали стратегию уже на следующий год, и тут как бы такое решение, оно, получается, настигло меня в самый такой э, неподходящий момент, но, тем не менее, как бы надо было давать ответ сразу.
0: С точки зрения зарплаты мы не будем там в абсолютных цифрах ее раскрывать. Насколько ты ее себе увеличила, переходя в количество раз там в два, полтора, один и три?
1: Ну, в два минимум.
0: Окей. Okay. И, соответственно, ты пришла в Unilever диджитал менеджером, категория дезодоранты. Все верно. Ты там работаешь сколько, получается?
1: Я работаю, вот был год э, в октябре, ну, то есть год и и месяц.
0: Да, как у тебя поменялись обязанности, э, если сравнивать с э, бошевской позицией?
1: Ну, скажем так, конечно, из-за того, что функционала больше, брендов больше, уровень ответственности стал больше. То есть, если и в Bosch это было как бы, когда компания происходила там, может быть, ну, не, так, не, так, не такая частота именно запусков продуктов, как в MCG, то здесь есть постоянный как бы, ну, вот, план медиа поддержка запуска новых там, продуктов, спецпроектов и так далее. Поэтому, в принципе, общий поток работы он увеличился и это все как бы сейчас даже ещё еще более оцифровалась. Почему? Объясню. Потому что, в Unilever, ну, как в Unilever в том числе, происходит диджитал-трансформация, и сейчас есть отдельный, скажем, такой хаб, называемый вот digital хаб, людей, именно узких специалистов, которые а, занимаются, кажется, своим направлением а, по а, усилению. Но, раз,
0: ноут-шерингом эти... по всей организации в а, своих областях.
1: Я бы сказала, что они именно усиливают а, какую-то компанию, там, да, или запуск, или там любой блок, там, пойти search, не знаю, ну, как бы своей экспертизой, и тем самым как бы, ну, то есть мы смотрим на воронку, на показатели, на постоянную оптимизацию, то есть что можно сделать, как как бы, что это было по практически реал
0: То есть правильно ли я понимаю, что запускается какая-то компания, и э, под нее э, лидеры этих компаний или запусков могут себе внутри Unilever найти специалиста по какому-то из вопросов? в таком agile э- формате работать.
1: Давай я тебе поясню на примере. Да, да давай. Там, своей категории. А, соответственно, Digital Manager, вот я, то есть я нахожусь в команде маркетинга полностью. Digital Hub, а, соответственно, помогает, например, мы запускаем компанию. А все компании, ну вот в основном, проходят через а, призму, через такой подход Data-Driven маркетинг. То есть все решения основываются там, не, там, не просто на охват, да, на какое-то конечное действие, на продаже, на конверсию, ну или в зависимости о цели бизнеса или самой компании запуска. А, соответственно, то есть я как request manager делаем такой, скажем, киков для Digital хаба и, соответственно, вот каждый в своем направлении, да, то есть распределяются задачи, как мы будем эту компанию запускать, как мы будем строить воронку, какого партнера выбирать, какие там, например, на каком этапе там consideration, conversion лучше сделать, креативы и так далее. То есть и вот это такое получается ну, joint-подход именно к диджитал, запуску именно вот в диджитале-компании, вот ее флайту.
0: Понятно. А ты баджет-холдер вообще? Или категория баджет-холдер?
1: Категория баджет-холдер.
0: Ты Ты... просто закладываешь на каком-то годовом планировании э, сумму на следующий год. Да, соответственно,
1: по по канально, по проектам или по медиа, каким-то размещением закладываются определенные бюджеты, и ты, собственно, дальше уже в течение следующего года их реализуешь ну, на ту или иную активность.
0: Расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь проекте интересном э, в Unilever, в котором ты принимал участие со стороны диджитал-маркетинга.
1: Да, смотри, у нас есть такой бренд Акс, думаю, всем известный, да, то есть это дезодоранты, ну, мужской категории линии, такие основаны на, как бы, парфюрм, парфюмных своих запахах, и мы уже, как бы, который год выстраиваем стратегию присутствия на, на аудитории, на территории киберспорта и гейминга в целом. Вот, но а, у нас был запуск нового продукта а, летом, собственно, чтобы закрепиться с этой аудиторией, как бы вовлечь ее а, больше в взаимодействие с брендом, что мы сделали, например, мы а, а, сколлаборировались с YouTube и Twitch стримерами. Есть, О, интересно. Да, то есть и мы не просто как бы, То есть, есть такой инсайт, от которого мы выяснили, что люди, в принципе, не только могут хотеть играть, да, то есть, а и смотрят, естественно, стримы, и это огромная аудитория, которая, а, ну, скажем, не охвачена что мы придумали мы придумали виджет через который ты во время стрима можешь давать стримеру как бы свои задания и в зависимости то есть и параллельно ты оставлял еще ну, свои персональные данные то есть мы собирали как бы а зачем образом. это делать
0: зачем давать задания чтобы потом донатить ему
1: а чтобы потом соответственно ну то есть там, там все, все зависело как бы от Uh, ну, то есть такой некий челлендж ты для него создаешь То есть он как бы будет... Ты вовлекаешься в этот процесс, и он как бы должен потом что-то такое интересное сделать. А вот виджет
0: какой-нибудь брендированный был, да, наверное? Да,
1: да. Это был такой плавно выезжающий виджет, очень Акс, такой... Да, конечно, да, конечно, да, ага. нативно сделанный. И это была такая прям супернативная интеграция. То есть мы там как бы побили тоже все рекорды по просмотрам, по, а, не знаю, охватам. И именно вот той гейминговой вот, для нас аудитории, которая... Вот была ключевое как бы на на эту активацию.
0: Прикольно, потому что вообще, если смотреть на э, все такое диджитал, да и не не только диджитал, инфополе, очень многие считают э, аудиторию геймеров такой лакомой, даже вот э, э, энергетики, всякие там Горилла и Адреналин Раш, и еще какой-то, я там не помню, новый энергетик, таргетируются на эту аудиторию, потому что она понятна, по-моему, как с ней работать, какой там какая аудитория. Вот Вы не думали над Кросспрома, там, Горилла, энергетик плюс дезодорант в упаковке? А вообще Кросспрома часто проходит?
1: (связи) Э, ну, случаются кросс-промы, но, конечно, внутри так и, может быть, с другими брендами. Э, Тут, да, соглашусь, что особенно для FMCG сейчас вот именно аудитория гейминга очень такая лакомая, лакомый кусочек на рынке, э, потому что, во-первых, там есть деньги, и это как бы люди очень даже, такие же спортсмены, как, в принципе, в в любом другом виде спорта. Э, Поэтому, да, безусловно, все бренды стремятся так или иначе как бы обратить именно свое внимание, кто-то спонсорство на каких-то мероприятиях, кто-то как бы ну, там, не знаю, команды брондируют, там, или что-то, но, как бы, мы именно вот очень, как бы, аккуратно, нативно, как бы, тоже с этой аудиторией общаемся и придумываем что-то новое для них постоянно.
0: Интересно. А, ты упоминала Digital Hub и Digital трансформацию в Unilever. А, когда она началась, как она структурно выглядит, и к чему она как бы ведет по планам компании?
1: Ну, началась она, наверное, план-то был как бы еще с конца прошлого года. А в этом году она ну, практически реализована, потому что как бы, это отдельное общее направление, отдельный такой проект. И, и суть ее? А, суть в том, что, как я уже сказала, это цифровизация э, бизнеса, это его усиление в диджитал пространстве это именно, э, э, то есть не просто какие-то активации на awareness, да, там, на охват, а это еще, ну вот, если так говорить про пилеры, на которых как бы строится, в принципе, вот работа с диджитал хабом и вот в диджитале, это работа с precision маркетингом то есть, как я уже сказала, это data-driven, то есть это маркетинг основанный на данных. А, то есть это таргетирование на определенной аудитории, то есть не вообще как бы не просто соцдемом, а бить в ту аудиторию, которая на- наибольше имеет как бы, отклик.
0: То есть значит ли это, что диджитал-трансформация это просто вам, ну, в большей части некий shift от традиционного маркетинга к диджитал-маркетингу? Или а, она идет в таких отделах, как supply chain тоже, в продажах и так далее?
1: Ну, э, в целом пока это, конечно, коснулось маркетинга в первую очередь, но э, трансформация в диджитале происходит, да, и на уровне supply chain, заводов. Что там
0: делают? Технологии, какие-то новые учет времени, ну, эффективности, или ты не, не особо. Я знаешь... не особо
1: погружена прям сильно, но как бы у нас же есть, соответственно, концерт Калина, который в Екатеринбурге, который производит продукцию. И, как бы, ну, насколько я знаю, ребята очень-очень как бы продвинутые в производстве тоже и вообще в качестве, и какие-нибудь там технологии применяют, что как бы я. Ну, no. <свят> детали-то, конечно, не скажу, но э, это затронуло, конечно, все. Uh, соответственно, еще есть такой большой блок перформанса или даже брендформанс, потому что мы, как я уже говорила, да, мало того, что мы хотим uh, в конкретной аудитории общаться и uh, как бы uh, от них получать, это еще и ориентация на конечное действие, на результат, то есть, ну, что это будет либо конверсия в продаже, либо это там сбор персональных данных, там, выполнение CRM, какие-то таргеты, uh, вот, и one-to-one коммуникация персонализированная, то есть, конечно, мы общаемся с каждым нашим а, потребителем, ну, постараемся на его языке, а, вот, поэтому как бы все вот эти вот а, такие главные пилоры проходят через а, ну, под эгидой Data-Driven Marketing вот в Digital Hub.
0: Окей. Okay. Uh, давай немножко поговорим про лидерскую программу UFLP, да?
1: Да, все верно.
0: Что с ней вообще происходит? Я слышал, что она чуть ли не самая топовая программа на рынке считается, и по уровню оплаты ее, то есть, по-моему, даже Unilever это не скрывает, там в районе 100 тысяч рублей сразу получает кандидат, попавший на нее, и по перспективам уже после программы. Что вообще ты знаешь о программе этой в Unilever, и насколько она популярна, и насколько Перспективы открываются широкие после ее прохождения.
1: Да, программа я знакома, потому что сама по- пыталась туда неоднократно попасть. В принципе, она построена как и многие программы в FMCG рынке, то что предлагают другие компании. У тебя есть несколько ротаций в разных бизнесах. Ну, не уверена, каждый ли попадает на международный какой-то assignment. Может быть нет, потому что есть там те же supply chain или не знаю кто производственные, может там инженерные. Но программа живет, жива, она очень популярна. Действительно, огромное количество людей каждый год стремятся туда попасть. У меня, к сожалению, цифр, конечно, сколько проходит таких кандидатов и сколько мы набираем в год, но это было просто очень большое количество людей, насколько я знаю и в разные совершенно функции, отбор идет ну, такой конкретный, конечно, то есть это не то, чтобы прям легко попасть, но на выходе у тебя есть, опять-таки, тоже уникальные возможности сразу пройти на какой-то уже некий синий уровень по, по позиции. Ну, например, если ты в маркетинг, то ты сразу можешь попасть на уровень старшего бренд-менеджера.
0: Старшего? Сразу после программы? Да. Нифига себе. А может, и младшего?
1: Ну, я думаю, все будет зависеть, ну, зависеть от, от той позиции. И да. от
0: бренда, наверное, да? Что, то есть там есть чем крупнее бренд, вряд ли ты станешь там сразу senior manager, senior ну, manager.
1: Ну вот, не уверена, насколько каждому как бы, какие, какие ожидания, у кого, и, ну, как бы кто куда, вот реально, в какой процент, скажем, на синер должности попадает.
0: Окей. Okay. А есть ротация в диджитале? И вот, например, фокус программы? Я иду там на Unilever Future Leaders Program, в диджитал или таких э, Ну
1: смотри наверное нет. прям в digital Digital пока еще э, не набирали насколько мне известно
0: И, наверное, смысла в этом большого нет, если мы говорим о широте ротации, да?
1: Ну, ротацию точно там проходят многие из наших UFLP сейчас, да, то есть как конкретно в Digital Hub они набираются знаний, собственно, смотрят, как это все работает изнутри, с разными там брендами, направлениями бизнеса. Я думаю, что в будущем в принципе так, так как бы может ну, так, это направление быть и вот именно UFLP на Digital. Но пока это больше маркетинг, но это не, не ограничивает тебя только маркетинг, и, я думаю, по результатам твоей работы, наверное, ты можешь легко претендовать там пойти в коммерс, например, или остаться там да, где-то куда-то в диджитал в общем приземлиться.
0: Окей, okay, то есть мы зафиксировали то, что в принципе, если вам интересен диджитал в FMCG, в частности в Unilever, вы можете целенаправленно пойти на программу в направлении маркетинг и всеми силами уже пытаться пройти там ротацию при должном усилии, я думаю кандидату не откажут, если Ну, он уже попадет на программу.
1: Работы мало не бывает, поэтому, конечно, я думаю, что хорошие кандидаты требуются всегда и везде, поэтому, безусловно...
0: Прислушаются к желаниям. Да. И можно будет попасть именно в диджитал. Окей. Если брать сценарий, когда кандидат хочет попасть сразу в диджитал в Unilever без программы, Насколько это тяжелее или проще? Как часто вообще открытые позиции у Unilever в отделе Digital и Commerce бывают? И вообще какие рекомендации по попаданию к вам?
1: Ну, позиции, в принципе, они открываются, закрываются, вывешиваются там на HeadHunter или там на портал карьерс, в принципе, по нужде, то есть по возникновению, как бы, если есть бизнес-задача, нужен человек, конкретный специалист, то, конечно, то есть эта вакансия будет актуальна, и туда будут набирать, ну, чем быстрее, тем лучше.
0: Чаще мы говорим о джуниор-позициях или совершенно разные бывают? Элиты?
1: Совершенно разные. То есть это может быть какой-то, ну, то есть менеджериальская позиция, да, то есть уже такого руководящего, ну, скажем там, да, то Высокого уровень. грейда, да. Эм, ну да либо это может быть ну, какая-то совершенно такая базовая позиция.
0: То есть для тех, кто только начинает свой путь в маркетинге в диджитале, нужно следить за новостями компании, и можно попасть на джинер-позицию.
1: Ну, тут, наверное, конечно, однозначно там, сказать, что как бы, шанс-то есть у всех, но будут смотреть на именно опыт и как бы, каждого кандидата, в частности, чем он занимался, да, была ли эта работа там в агентстве, или на какой-то другой бренд, или, в принципе, на, в этом же секторе. А, поэтому, ну, в целом, конечно, то есть тут все зависит уже от желания, там, навыков, умений, а так вакансии открыты для всех.
0: Окей. Okay. А, а стажировки тоже есть, да, в Unilever, насколько я знаю. Uh, да. Программа стажировок, да, какая-то? Программа стажировок.
1: Вообще стажеров очень тоже активно набираем и еще как бы самых ранних, скажем, университетских лет, потому что, например, есть у нас такой ну, большой чемпионат Unilever Future Leaders League или как это он так называется, то есть это большой маркетинговый чемпионат. Он глобальный, то есть финалисты едут в Лондон защищаться. И из разных университетов ребята подаются, да, на этот чемпионат, образуются на свои команды, вот в прошлом, ну, проходит каждый год, но в прошлом вот я была одной судьей, то есть и как раз-таки вот там... Ты в Лондоне судила, или отбор локальный? Один из из этапов, да. Соответственно, и вот там уже вот, как бы, ребят прогоняют как раз-таки по, а, например, запуску компании именно какой-нибудь диджитальной. И вот это вот уникальная возможность. Ты, во-первых, разговариваешь с людьми из индустрии, которые сейчас занимаются тем компанией. Они тебе дают какие-то советы вообще, что там молодцы вы не молодцы, что надо было сделать лучше, что было плохо. И вот такие программы, я считаю, надо реально отслеживать. То есть не только там стажировки, а потому что это дает тебе, мне кажется, вообще уникальные возможности дальше.
0: Какие вообще планы у компаний типа Unilever на расширение штата э, диджитал-профессионалов? Я вот слышал много историй, что, так как времена непростые у многих компаний, э, фриз на весь штат, на найм новых сотрудников, кроме отделов и commerce и digital. Э, Исходя из этого у меня вопрос, какая ситуация вообще в Unilever в части диджитал-профессионалов, И второй, как ты считаешь, будут ли компании дальше набирать такое большое количество людей из сферы диджитал, или они будут обучать все отделы, все э, функции внутренние э, каким-то диджитал и знаниям? Что проще делать и какой вот путь будут избирать там глобальные компании на тот взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, э, ну, если говорить про фриз и вот про структуру digital что туда постоянно требуются люди, ну, я бы сказала, что м-м, тут нет такого жесткого правила, что э, фриз, если как бы он касается компании, то он, наверное, касается всех отделов. Могут быть исключения в зависимости от того, если действительно требуется человек какой-то, да, э, срочно там, не знаю, может, согласовываются какие-то там э, бюджеты или что-то там с отделом кадров, э, с руководящим, ну, с и тогда, конечно, людей будут смотреть. Ну, наверное, прям какую-то, скажем... Приоритет отдавать вот такой всегда, то есть зон, да, что диджитал вот мы никогда, то есть в рис не коснется. Я думаю, что сейчас в принципе рынок как бы стабилизируется в этом плане, что появилось много диджитал направлений специалистов. И он как бы сейчас даже может быть чуть-чуть начинает перенасыщаться. То есть, наверное, компании сейчас пока будут прекращать такой наверное, массовый набор. И посмотрят, насколько эта структура там эффективна, да, то есть что в ней стоит там э, улучшить, может э, как-то опять-таки передвинуть что-то, да, как там выстроить, может, новый процесс.
0: А насколько вообще часто штаб-квартира вмешивается в ваши процессы и насколько иерархия жесткая, насколько ваши инициативы локальные вам э, принадлежат, грубо говоря? в части «свобод» или вы все э, согласовываете?
1: Ну, конечно, у нас, как у международной крупной компании, у нас большое влияние имеют глобальные коллеги, поэтому сказать, что как бы мы там можем фривольно себя вести абсолютно, там, не знаю, запускать что хотим, не согласовывать, там, и так далее, такого нет. Поэтому, конечно, коллеги имеют влияние, более того, скажу, скажу, что в принципе направление, как бы, вот диджитализации, там, отделов, маркетинга и вот эти хабы, они появляются в разных регионах, то есть Россия Наш рынок это не исключение. Вот, поэтому, а, как бы, конечно, это идет большая коммуникация, большая работа со всех сторон именно а, knowledge шеринг такой, да, то есть, что происходит на разных рынках, поддержка. А, ну и, конечно, все зависит больше даже от бренда, как он то есть, согласовывает, как он видит этот запуск, почему там он важен. А, как бы, да, тут, наверное, такая идет, в принципе, обоюдная работа.
0: А как часто у вас вообще там командировки, слеты всех, что профессионалов вы, наверное, собираетесь, да, где-то в Европе, чилите?
1: Ну, вообще, пока мы все чилим, пока на территории Digital хаба, скажем, проще, наверное, приехать сюда, чем в большой компании выдвинуться куда-то там. Пока нет такой нужды, скажем, поэтому какой-то там суперконференция диджитальщиков, мы не летаем.
0: Я понял, окей. Аня, спасибо тебе большое, что пришла.
1: Спасибо вам большое.
0: Было очень интересно тебя послушать и про Unilever, и про твой путь в диджитле. Друзья, мы с вами прощаемся до следующего выпуска подкаста «Ее карьер». Напоминаем, что вы также можете зайти на наш сайт yokarier.ru и почитать, и оставить, самое главное, отзывы о компаниях, которые вам интересны. В частности, о компании Unilever вы тоже можете почитать на нашем сайте отзывы от бывших сотрудников. И оставайтесь на связи. Стоит Тюнд. Пока-пока.